0: Sie lacht. Mach mal die St. Georg zu. Hol das Mesh vom Herd. Sind wir bereit? Jenny nickt. Gut, herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Episode Nummer 3. Der Podcast, in dem über alles das geredet wird, was Reiter interessiert und bewegt und Menschen die Pferde mögen. Und der Podcast, der den kleinen Haflinger ACDC auf seinem Weg ins große Dressurviereck begleitet. Jenny ist auch mit dabei, frisch aus der Badewanne, sie war schockgefrostet. Jenny, heute zwei Grad, Nieselregen, drei Pferde. Hast du das richtige Hobby ausgesucht?
1: Ja, hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer drei. Ja, auf die Frage von Chris, ob ich mir das richtige Hobby ausgesucht habe. An Tagen wie heute, ganz ehrlich, wünsche ich mir, ich hätte mir einen Tennisschläger gekauft. Und den könnte ich jetzt in die Ecke stellen und das Wetter Wetter sein lassen.
0: Ich sehe schon, du liebst deinen Offenstall bei diesem Wetter ganz besonders innig, aber du hast es ja geschafft und du bist aufgetaut. Wir haben eine Flasche Bier auf dem Tisch stehen, also die besten Voraussetzungen, eine Podcastfolge aufzuzeichnen. In dieser Folge geht es um so ein bisschen die Verlängerung von letzter Woche nochmal ganz kurz. Wir haben gesprochen über die Integration von ACDC, die ja nicht ganz leicht war, in die nicht ganz unkomplizierte Herde. Aber wir wollen noch kurz erzählen, es hat sowas gegeben wie den Durchbruch. Dann wollen wir sprechen über ein heißes Eisen. Das ist auch der Episodentitel diese Woche, nämlich über die Haltung von Pferden ganz generell wenn man denn auch gleichzeitig sportlich erfolgreich mit ihnen sein will. Wenn man es im Hintergrund übrigens knuspern hört, das ist unser kleiner Hund, der gerade sein Abendessen zu sich nimmt, die kleine Lulu, der kleine Stall, Jack Russell, der auch immer dabei ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch diese Woche wieder den Tipp der Woche und einen kleinen Ausblick vielleicht schon auch auf die nächste Folge. Bevor wir richtig loslegen, nochmal der Hinweis, ihr könnt uns folgen. Die Website zu unserem Podcast findet ihr im Internet unter www.derpferdepodcast.com. Wir sind zu hören auf allen gängigen Plattformen für Podcasts, iTunes, Spotify. Die Jungs von dieser knacken wir irgendwann auch nochmal. Ansonsten sämtliche Podcast-Verzeichnisse, die es so gibt, da sind wir zu finden. Wir freuen uns über Sternchen und wenn es euch denn gefallen sollte, Positive Bewertungen und wir hoffen, dass ihr bei einer dieser Plattformen vielleicht auf Abonnieren klickt und uns regelmäßig hört. Legen wir los. Das Thema von vergangener Woche. Wir können einen Durchbruch vermelden. Wir haben ja berichtet über die nicht ganz leichte Integration von ACDC in die Herde. Er ist jetzt seit fünf Wochen hier bei dir im Schwarzwald und ähm, wir haben erzählt über den äh, Russ über das russische Halbblut Globus, den Herdenchef, der erst überhaupt gar nicht begeistert war davon, dass ACDC ähm, einziehen sollte in sein Reich und das war sehr schwer. Du musstest die Pferde trennen, aber ich habe es schon vorweggenommen, es hat den Durchbruch gegeben. Wie kam's?
1: Wir hatten letzte Woche tatsächlich zwei sonnige Tage, wunderschönes Wetter. Und ich habe das Wetter genutzt und habe beide Pferde mit auf einen Ausritt genommen, den Globus und den ACDC als Handpferd. Da muss ich dazu sagen, wir sind bisher immer nur Schritt gegangen draußen, also mit Traben oder Galoppieren. Das habe ich mich noch nicht getraut mit dem Kleinen, der mitunter auch ganz schön wild ist draußen. Ja, und letzte Woche habe ich mich getraut und bin dann einfach mal ein Stück getrabt und beide waren sehr harmonisch, Sie sind Seite an Seite getrabt und dann habe ich auch einen kleinen Galopp gewagt. Es war wirklich extrem harmonisch, sie sind äh, nebeneinander ganz dicht galoppiert und es gab keinen Streit. Normalerweise war Globus immer so, dass er immer mal auf die Seite die Ohren angelegt und kommen mir nicht zu nah, das hat er dieses Mal gar nicht gemacht. Wir sind ein ganz, einen ganz neuen Weg gegangen Und vielleicht war es auch die fremde Umgebung, die auch äh, Globus jetzt endlich mal dazu gebracht hat, auch ein bisschen ACDC zu vertrauen und dass die beiden jetzt so auf sich allein gestellt waren in der fremden Umgebung, hat vielleicht den Ausschlag gegeben, zurück im Stall haben die beiden nebeneinander gestanden und haben sich die Mähnen gekrault und das habe ich ausgenutzt und dachte, jetzt oder nie und habe sie alle zusammen ohne die Bänder zuzumachen, ohne den Globus wegzusperren, auf das Paddock gelassen. Und siehe da, es war relativ harmonisch. Er hat immer noch Attacken. Er ist immer noch manchmal angenervt, wenn ACDC zu dicht bei ihm steht. Dann wird er aber mit zwei, drei Galoppsprüngen weggejagt. Und dann war es das auch. Also kein Vergleich zu ich jage dich fünfmal über die Koppel. Das gab es jetzt nicht mehr. Ja, und wir haben die Bänder den Zaun abgebaut und haben in der ersten Nacht so ein bisschen noch Gebankt geht alles gut, finde ich Mein Pony am nächsten Tag auf der anderen Seite des Zaunes wieder, aber es hat alles wunderbar funktioniert und er steht jetzt knapp eine Woche zusammen mit den anderen der Globus und es ist keiner verletzt, es gibt keine blutenden Wunden, es gibt keine Tritte, keine Bisse, es ist alles fein.
0: Also eine super positive Entwicklung, nachdem wir ja am Anfang gedacht hatten, schon wow, das ist sehr attackig und man braucht sehr viel Geduld. Letzten Endes ging es dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Jetzt wollen wir ein Anderes Eisen anpacken, ein heißes Eisen, ein bisschen grundsätzlicher werden und über das Thema Haltung der Pferde sprechen. Du bist ja ein großer Fan von Offenstall, von Pferde nicht in Boxen einzusperren, Pferde in einer Herde zusammenzulassen. Auf der anderen Seite bist du auch Sportreiterin und willst im Dressurviereck erfolgreich sein und hast an eine Anlage ja, auch bestimmte Anforderungen. Also wenn die Welt eine Blumenwiese wäre, dann würdest du dir wünschen, ein fantastischer Trainingsreitplatz, eine fantastische Halle, in der man trainieren kann, wenn das Wetter so ist wie heute, nämlich 2 Grad und Nieselregen. Da schlagen dann schon in der Brust einer Sportreiterin auch zwei Herzen. Es gibt Anlagen, die diese sportlichen Anforderungen super erfüllen und es gibt Anlagen, die erfüllen die Themen Offenstall und Herdenhaltung super. Du hattest jetzt gerade die Situation, einen Stall zu suchen. Wie bist du vorgegangen und ähm, wie ist es dir ergangen? Also was war das für ein Weg, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Wir sind ja erst letzten Sommer aus dem Rhein-Main-Gebiet hier in den Schwarzwald gezogen und ich habe mir das viel einfacher vorgestellt hier im Schwarzwald, also man hat so diese Vorstellung und es ist ja auch so, viele Wiesen, viel viel Natur, alles grün und dann stellt man sich vor, hier einen Stall fürs Pferd zu finden, das müsste mega einfach sein, ist es leider nicht. Ich hatte natürlich auch entsprechende Ansprüche, also ich habe im Rhein-Main-Gebiet in einem Aktivstall gestanden, also in einer, beide Pferde waren in einer großen Herde mit 30 Jungs, mit ähm, Knopf in der Mähne, das Futter wurde über einen Computer gesteuert, man konnte genau eingeben, der Haflinger kriegt nicht so viel, sonst wird der fett, der Alte kriegt ein bisschen mehr, dass der nicht so dünn wird. Das war super, also die Pferde waren immer draußen und es gab eine große Reithalle, es gab einen Reitplatz, also ich war dahingehend sehr verwöhnt und dachte, das wird hier auch einfach, sowas zu finden. Tja, leider war es das nicht. Ich habe mir sehr, sehr viel Stelle angeguckt, bin ganz oft auch hierher gefahren und habe ganze Tage damit zugebracht, mir Ställe anzugucken. Und es gab immer entweder schwarz oder weiß. Also entweder sind die Pferde glücklich, die Haltung ist so, wie ich es mir vorstelle. Oder es gibt Boxen, teilweise ohne Fenster, ohne Paddock, ohne raus im Winter, im Sommer ja, im Sommer kommen sie immer alle raus, aber im Winter ja, nein, wir im Winter kommen die Pferde nicht raus, weil da regnet es ja und da ist ja schlechtes, schlechtes Wetter. Aber dann hast du halt eine Halle und einen Reitplatz, aber das Pferd ist halt eingeknastet, ich nenne das immer so. Also es gab wirklich Stelle, da bin ich durchgelaufen und musste dem Impuls, ich mache alle Boxentüren auf und lasse alle Pferde frei, wirklich widerstehen, also Das war teilweise, habe ich wirklich Stelle gesehen, wo ich gedacht habe, Leute, wir sind im Jahr 2018 und ihr haltet wirklich eure Pferde noch in kleinen Boxen, wo die Nase und der Arsch an die Wand stoßen und das Pferd sich gerade mal selber um seine eigene Achse drehen kann. Und kein Paddock, kein Fenster, kein Tageslicht, kein Sozialkontakt mit anderen Pferden. Das habe ich wirklich gesehen und es hat mich wirklich auch teilweise ziemlich entsetzt und traurig gemacht.
0: Und auch hier bist du persönlich ja Kompromisse eingegangen und ein Stück weit bist du dir auch selber untreu geworden, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, das war so. Meine Wahl ist dann letztendlich auf einen wunderschönen Stall gefallen in den Bergen. Also wunderschön gelegen. Ein sehr schöner Offenstall oberhalb einen Reitverein mit einem Reitplatz, eine Möglichkeit zu reiten. Alles gut. Ich fand das sehr, sehr schön da oben für die Pferde. Ein wahres Paradies. Aber ich musste dann doch feststellen, als ich da war. Okay, keine Halle. Es waren im Juni jeden Tag 35 Grad. Ich bin so jemand, der gerne mittags in den Stall geht. Es war immer unerträgliche Hitze. Ich habe mir sehr eine Halle gewünscht. Ich habe mir sehr einen Platz gewünscht, der nicht staubt. Ich habe eine große Klappe gehabt und dachte so, ach ja, schaffe ich alles schon. Aber ich muss wirklich sagen, zum Trainieren, ja, ich war sehr verwöhnt auch. Ich hatte immer eine Halle zur Verfügung, die im Sommer fast noch wichtiger ist als im Winter. Und nach vier Wochen hat sich eine Gelegenheit aufgetan, eine Paddockbox zu kriegen auf einer schönen Reitanlage mit Halle, mit super tollem Außenplatz, mit Roundpen, mit allem, was das Reiterherz...
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
1: Im Sommer sind die Pferde nachts auf der Koppel, super und tagsüber drin, wenn es so heiß ist. Fand ich toll, habe ich mir angeguckt und habe den Nixon, der ja noch aktiv in der Sportkarriere ist, dann auch da eingestellt in dem Stall.
0: Aber so das ganz Gelbe vom Ei war das dann letzten Endes auch nicht.
1: Nein, also äh, Nixon hat sehr mit seiner Situation gehadert. Der war nicht wirklich zufrieden in, in dieser Box, weil es waren ja dann doch, ja, gute zwölf bis vierzehn Stunden in einer Box und er war es ja gar nicht gewohnt. Er war ja, seit er bei mir ist, also er wird, dieses Jahr wird er acht und ich habe ihn auch dreijährig gekauft. Ich hatte ihn immer in Offenstall bzw. Freilaufhaltung in einer Herde und er war dieses Boxenstehen nicht gewohnt. Das hat sich auch bemerkbar gemacht beim Reiten. Ich kenne Nixon als super leistungsbereites Pferd. Man steigt auf und man hat immer Fun. Also der ist immer da, der will immer mitarbeiten und der hat immer Spaß an der Arbeit. Und da musste ich dann so nach zwei bis drei Wochen schon feststellen, dass er... Missmutig wurde und er war nicht so motiviert wie sonst und er hat sehr mit seiner Situation gehadert. Also kann man schon so sagen, ja.
0: Und jetzt hast du letzten Endes, bist du angekommen, kann man sagen, ein Stall für alle drei Pferde und der Nador noch mit dazu, also ein Quartett, eine kleine Herde, alle beieinander, aber der Schönheitsfehler, dass da keine Halle ist, mit dem musst du auch heute noch leben.
1: Ja, also der Schönheitsfehler ist auf jeden Fall da. Das war Zufall, dass ich an den Stall kam. Durch eine Bekannte äh, kam ich da drauf und dann dachte ich so, ich fahre da mal hin und gucke mir das an. Auch im Hinblick auf der ACDC soll ja kommen und ich kann das Dreijährige-Pferd nicht in eine Box sperren, ich glaube. Also ich dachte auch, ich habe da nicht so viel Spaß, wenn ich das junge Pferd einsperre. Ich kann dem gar nicht gerecht werden. Das Pferd so viel zu bewegen, dass der ausgeglichen ist, gerade so ein Dreijähriger auch. Also Und das war eigentlich der Grund, weshalb ich mich so ein bisschen umgeschaut habe. Ich brauche was, wo ich das junge Pferd erstmal hinstelle. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass ein ganzer Stall frei war, also ein ganzer Offenstall. Das hat sich angeboten und ich habe auch nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, das ist es. Es gibt aber allerdings nur einen Reitplatz und der ist, wenn es halt regnet, ist halt viel Wasser auf dem Reitplatz und es ist halt auch von oben nass und kalt.
0: Die Lösung war, du bist in den Reitverein noch eingetreten, hier in der Umgebung ähm, mit einer Reithalle und du fährst. Eigentlich auch gar nicht so schlecht als Training für die Pferde.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich habe mich dann umgeschaut, ähm, wo kann man denn trainieren, wo kann man denn zwei-, drei-, viermal die Woche mit dem Hänger hinfahren? Und ich habe jetzt tatsächlich einen Reitverein gefunden, der nur eine Anlage hat. Also das hat den Vorteil, dass da nicht so viel los ist. Und meistens bin ich alleine in der Reithalle und ich lade den Nixen auf und fahre zehn Minuten in die Halle und reite dann dort. Nicht jeden Tag, weil es ist schon auch immer ein bisschen aufwendig. Ja, Hänger anhängen, verladen und so weiter. Aber es klappt gut. Es ist natürlich nicht so bequem, als wenn man direkt von der Box in die Reithalle. Klar, also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich dann meine glücklichen Pferde sehe, dann denke ich wieder, alles klar, ich nehme das gerne auf mich.
0: Du hast eben gerade noch einen spannenden Punkt angerissen und zwar, wie wirkt sich die Haltung der Pferde auf das Verhalten im Sport sozusagen aus, wenn du mit denen trainierst, was macht das mit denen? Du hast da ja auch einige heiße Diskussionen mit äh, diversen Trainern gehabt, mit denen du gearbeitet hast, die da zum Teil auch ihre eigene Meinung haben. Vielleicht mal so vorab, bevor wir da ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen, äh, vorab die Frage, wie krass merkt man das denn, wenn das Pferd entweder so in einer Box oder viel in einer Box gehalten wird und wenn es in einer Herde steht. Was was macht das mit den Pferden, wenn man dann als Dressurreiter obendrauf sitzt?
1: Also man merkt den Unterschied in der Tat. Also der Nixon, hatte ich ja schon gesagt, den habe ich auch dreijährig gekriegt. Und ich habe damals auch direkt mit meiner Trainerin angefangen, als der Nixon noch ganz jung war. Und wir haben den ja, Schritt, Trab, Galopp, was man mit so einem jungen Pferd eben macht. Und als es dann an die Turnierreiterei ging, habe ich natürlich regelmäßig auch Diskussionen mit meiner Trainerin geführt, die dann sagte, hm, du musst den in die Box stellen, das schafft er nicht, der hat keine Kraft, der ist müde. Wenn der morgens zwei Stunden spielt und dann soll der mittags irgendwelche Pirouetten drehen, das geht über seine Kraft. Das war, in, das war tatsächlich so, also das junge Pferd, also maximal eine Viertelstunde konnten wir arbeiten und dann hat ihn wirklich die Kraft verlassen. Der war teilweise wirklich auch so richtig müde, und manchmal, wenn ich morgens im Stall war und habe die beobachtet, die sind wirklich also teilweise zwei Stunden am Stück über das Paddock gefetzt und haben sich angestiegen, haben gespielt, sind rumgaloppiert. Wenn ich dann um zwölf komme und will reiten, dann hat der natürlich Siesta gemacht. Und ich habe dann äh, regelmäßig mir auch äh, anhören müssen, du musst das Pferd da rausnehmen, der muss in eine Box und wenn der so Höchstleistungen bringen soll, dann braucht er seine Ruhe. Tja,
0: man merkt schon, da steckt schon eine ganze Menge Musik drin und eine ganze Menge Konfliktpotenzial. Und einerseits, andererseits in diesem Thema, wir haben ja auch eine Zuschrift bekommen über unsere äh, Facebook-Seite von einer Hörerin, die geschrieben hat, Ja, sie versteht die Frage gar nicht jetzt von der Folge, über die wir jetzt gerade sprechen. Sie würde ihre Pferde natürlich immer draußen, offenstall in einer Herde halten und reiten. Das wäre ja, also wo denn überhaupt die Frage wäre. Aber nachvollziehen, dass sich Reiter damit beschäftigen, das kannst du schon. Also zum Beispiel auch das Thema Verletzungsgefahr von Sportpferden ist ja in einer Herde durchaus vorhanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Verletzungsgefahr gerade in so einer großen Herde, in der der Nixon und der Globus vorher standen, also mehr als 30 Pferde, wenn die alle auf die Koppel donnern oder wenn die alle ähm, Schabernack treiben auf dem Paddock, da ist halt auch mal die ein oder andere Verletzung drin, das ist gar keine Frage. Aber äh, nochmal ganz kurz äh, zu dem zu der Müdigkeit im Training. Ich äh, muss ja meiner Trainerin auch Recht geben, also der Nixon war ja auch mal, als ich in Urlaub war, eine Woche im Bootcamp bei ihr und da stand er in einer Paddock Box. Sie hat ihn tagsüber für zwei Stunden draußen auf dem Paddock abgestellt Und ansonsten wurde er trainiert jeden Tag. Und als ich aus dem Urlaub kam und habe mich auf das Pony gesetzt, noch im Bootcamp, der Unterschied war schon zu merken. Also der hatte viel mehr Go, der war sehr spritzig, der war sehr an und sehr wach. Also man merkt den Unterschied schon, ob die Pferde ausgeruht sind oder ob die halt auch sich nach Lust und Laune bewegen können und sich vielleicht auch mal verausgaben ohne Reiter. Da merkt man den Unterschied.
0: Aber wenn du einen Strich drunter ziehst, dann bevorzugst du trotzdem diese Geschichte Offenstall, Herdenhaltung ohne Wenn und Aber und du sagst, du nimmst die Nachteile in Kauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Erfolg hat uns ja auch recht gegeben. Ich war ja mit dem Nixon, als er fünfjährig, sechsjährig war, schon sehr erfolgreich Fast ausschließlich gegen Warmblüte. Und das rührt bestimmt auch daher, dass er so leistungsbereit geblieben ist und auch heute noch ist. Ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn ich ihn permanent in der Box gehabt hätte. Ob er dann immer noch so gut gelaunt und leistungsbereit jeden Tag mitgearbeitet hätte, mag ich nicht zu beurteilen. Aber ähm, ich sage mal, der Erfolg gibt uns recht. Und ja, manches Training war eben nur zehn Minuten.
0: Also kann man vielleicht auch sagen, dass du Aufgrund der Tatsache, dass du deine Pferde, deine Sportpferde in der Herde hältst und so hältst, wie du sie hältst, dass du damit möglicherweise von der Entwicklung her langsamer bist, als du sein könntest, wenn du es anders machen würdest?
1: Ja, Stimmen behaupten das. Ich könnte auch schon weiter sein mit dem Pferd, aber das ist auch immer eine Frage, welchen Anspruch habe ich denn? Wann, wann möchte ich denn? Wie weit sein? Ich habe auch immer so ein bisschen darauf geachtet, was Nixon auch so bereit war zu geben, was er verstanden hat, was ich von ihm will. Und halt, wie gesagt, wie viel Kraft bleibt ihm für das Training? Und wie lange kann ich denn jetzt eine Lektion mal üben, ohne dass er... Man hat bei ihm immer sehr, sehr schnell gemerkt, wenn er nicht mehr kann, dann wurde er stur. Also und das merkt man auf einem Haflinger, merkt man das... Sehr und man tut auch nichts dagegen. Wenn der Haflinger ja stur ist, ist er stur. Und äh, das hat mich auch gelehrt zu sagen, okay, ich höre lieber ein bisschen zu früh auf und über eine Lektion lieber am nächsten Tag nochmal, als dass ich so drüber reite über dieses, da muss er jetzt mal durch. Also das habe ich ja auch das ein oder andere Mal gehört. Jetzt bleibt da mal dran, da muss er jetzt mal durch. Ja, also ich habe da schon auch sehr auf mein Bauchgefühl gehört und auch darauf gehört, was mein Pony mir sagt.
0: Vielleicht noch ein nicht ganz unwichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Thema ähm, Offenstall und Boxenhaltung ist ja auch der Aspekt Futter. Heu geben, in der Box gibt es Heu immer portionsweise. Du bietest äh, Dauerheu an und du sagst, das ist auch ein wichtiger Punkt. Punkt, dass die Pferde immer Zugang zu Heu haben und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, mit dem sich Pferdehalter häufig auseinandersetzen. Wie wird es denn gemacht und was ist sinnvoll für mein Tier?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Pferd ist ja ein ein Herden-, ein Lauf- und ein Dauerfresstier. Ja, viele sagen ja, oh Gott, oh Gott, Hafflinger am Dauerheu, das geht überhaupt nicht. Also ich ähm, sage, das geht sehr wohl. Die sind... Beide, die stehen jetzt beide am Dauerheu, die haben 24 Stunden Heu zur Verfügung und die sind nicht fett. Also ähm, der ACDC ist rank und schlank und äh, der Nixon, der ist sowieso von seiner Statur etwas kräftiger. Er ist ein sehr stämmiger, kräftiger Haftlinger, ist auch recht groß, er ist 1,60 groß. Aber äh, er hat immer mal so Phasen, wo er ein kleines bisschen mopsig wird, aber auch... Das pendelt sich immer wieder ein, je nach Wetter, wenn es wieder warm wird, nimmt wird er wieder schlanker und im Winter merkt man schon, dass der sich so ein bisschen Speck anfuttert, aber das liegt ganz sicher nicht daran, dass er 24 Stunden Heu zur Verfügung hat. Und als Dauerfresser sind die Pferde natürlich sehr viel zufriedener und die haben keine Angst, nicht satt zu werden, die schlingen nicht, die wissen genau, das Heu ist immer da. Und die hören einfach auf zu fressen, wenn sie satt sind. Und dann machen sie auch eine Fresspause und die haben nicht mehr diese Panik, ich muss jetzt mein Heu in mich reinschaufeln. Und das macht natürlich auch das Risiko einer Kolik fast, klar, also gegen null. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, nicht das Heu macht die Pferde dick, sondern äh, Kraftfutter macht die Pferde dick.
0: Und ist es tatsächlich so, Der Spruch, den du mal gesagt hast, nur Boxenpferde bekommen eine Kolik, kann man das so plump und platt sagen?
1: (lacht) Also, nee, ich glaube, man kann das nicht pauschal so plump und platt sagen. Ähm, Meine Erfahrung ist, dass Pferde, die in Boxen stehen, häufiger Koliken haben als Pferde, die rund um die Uhr Futter zur Verfügung haben und äh, vor allem Raufutter zur Verfügung haben, dass da die, die, das Risiko einer Kolik sehr, sehr viel geringer ist. Und das ist nur meine, meine Erfahrung, dass äh, Pferde, die in Boxen stehen, Koliken bekommen. Ob Man kann das mit Sicherheit nicht so pauschal und platt sagen. Also es gibt bestimmt auch Pferde, die in Offenstallhaltung leben und die auch schon eine Kolik hatte, äh, aus welchen äh, hatten, aus welchen Gründen auch immer. Also nee, so platt kann man das nicht sagen.
0: Aber woher kommt so eine Kolik und was an der Boxenhaltung begünstigt die Kolik?
1: Also in vielen Pensionsstellen ist es ja so, wie du eben gesagt hast, also da wird halt gefüttert zweimal am Tag und äh, da gibt es morgens und abends Raufutter. Und wenn so ein Pferd auf Spänen steht, dann heißt das eben, es gibt morgens eine Portion Heu und es gibt abends eine Portion Heu. Und wenn es der Stallbesitzer gut meint, dann reicht das Heu vielleicht zwei oder drei Stunden und wenn es nicht so gut meint, dann reicht das Heu morgens oder abends halt nur eine halbe Stunde und dann sind natürlich dazwischen Fresspausen von, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden, manchmal länger, manchmal etwas kürzer. Und der Pferdemagen ist einfach nicht dafür ausgelegt, Fresspausen zu haben. Der Pferdemagen funktioniert, indem immer mal wieder Futter reinkommt und der muss in Bewegung bleiben. Und eine Kolik bedeutet ja nichts anderes als eine Störung im Darmtrakt. Das Pferd hat Bauchschmerzen und das kann überall im Darm passieren, dass das Pferd Schmerzen hat, weil äh, entweder, weil er aufgast, weil er zu lange Fresspausen hat oder vielleicht auch, weil er zu viel frisst. Das gibt's ja auch. Aber das Pferd ist eben nicht dafür ausgelegt, mehrere Stunden nichts zu fressen.
0: Wenn wir beim Thema Haltung sind, noch so eine Frage, an der sich die Geister von Pferdebesitzern und Reitern immer wieder scheiden. Eindecken oder nicht? Scheren oder nicht? Deine Trainer haben häufig gesagt, ähm, du musst den scheren, damit der nicht so schwitzt beim Arbeiten. Und du sagst, Pfeifendeckel, ich schere meine Pferde nicht. Warum machst du das?
1: Ja, also da habe ich ja schon ganz viele Diskussionen mit ganz vielen Reitern geführt, eindecken oder nicht. Also ich bin ein strikter Gegner von Decken auf dem Pferd, weil das Pferd hat Fell und äh, wir haben hier bei uns nicht solche Temperaturen, dass so ein Pferd friert. Und äh, ich mache jetzt gerade die Erfahrung, also wir haben ja unseren Offenstall auch eingestreut mit Stroh. Es ist ein wunderschönes Pferdebett, wirklich, wo alle vier nebeneinander friedlich schlafen könnten. Und ich komme jeden Tag in den Stall und gucke so, war mal einer im Bett? Nein, die schlafen und stehen freiwillig draußen, Tag für Tag. Auch wenn es 24 Stunden regnet, stelle ich immer wieder fest, die bleiben draußen. Der Stall ist hell und luftig, also der ist überhaupt gar nicht irgend so gebaut, dass man sagt, das Pferd fühlt sich da drin nicht wohl. Die sind im Sommer, sind die, gehen die in den Stall? Also ich bin ja im Spät, Spätherbst eingezogen, da war tagsüber noch sehr warm, Da standen die drin wegen der Fliegen, also es liegt nicht am Stall, aber die gehen jetzt im Winter, keins schläft da drin, die schlafen alle draußen, lassen sich nass regnen, haben ein nasses Fell, dann kommt natürlich so, oh, der hat einen nassen Rücken und den musst du ja eindecken, dann kannst du nicht reiten. Also ganz ehrlich, ich merke keinen Unterschied bei Nixon, äh, ob der nass ist oder nicht, ob der 24 Stunden in kaltem Regen gestanden hat oder nicht. Ähm, Beim Reiten merke ich da keinen Unterschied. Also, und scheren, ja, ähm, viele scheren ihre Pferde und decken sie dann ein. Das ist auch okay. Also, wenn die im Winter trainieren und klar schwitzen die nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht, das habe ich mit Globus ganz viele Jahre so gemacht, der stand ja auch immer draußen. Ja, wir haben im Winter auch trainiert und ja, der war auch mal richtig geschwitzt und ich habe den immer so, wie er war, rausgestellt und es ist nie was passiert. Und seit ich Nixen habe, Hand habe ich das auch so, der wird im Winter genauso trainiert wie im Sommer und ja, der schwitzt auch und das Fell ist dann nass, aber ich stelle den auch so nass raus. Der steht nicht im Durchzug und ähm, Da ist noch nie was passiert, der kriegt keine Erkältung oder wie auch immer man das nennen mag. Also viele haben mich auch dann so ein bisschen entsetzt angeguckt, der ist ja noch ganz geschwitzt, was machst du mit dem rausstellen? Und ähm, ja, da habe ich schon so manche ungläubige Blicke geerntet, Ähm, aber wie gesagt, bis jetzt ist mir nie was passiert, die Pferde waren immer kerngesund.
0: Und es gibt eine Sünde aus deiner Sicht und das ist gleichzeitig auch unser Tipp der Woche.
1: Ja, ja es, also aus meiner Sicht ist die größte Sünde, das Pferdefell nicht abzuscheren und dann eine 200-Gramm-Decke draufzulegen. Da sage ich schon so, Autsch. Die einzige Ausnahme, wo ich wirklich Verständnis für habe, ist, wenn das Pferd, keine Ahnung, 100 ist und klapprig und alt. Und da sehe ich das auch, dass... Diese Pferde mitunter gerne eine Decke haben, ohne dass das Fell geschoren wird, aber ansonsten ein junges, gesundes Pferd mit seinem Winterfell und dann eine 200-Gramm-Decke drauf, also da stellen sich mir die Haare hoch, im wahrsten Sinne des Wortes, das Pferd kann sie nicht mehr hochstellen.
0: Und so funktioniert so ein Winterfell von einem Pferd, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber das ist tatsächlich, das sollte man dazu wissen, wie so ein Winterfell funktioniert.
1: Genau, die Haare stellen sich hoch. Man kann das Bei richtig kaltem Wetter kann man das beobachten. Die Pferde sehen aus wie Plüschtiere. Die Haare stehen so ein bisschen nach oben und selbst bei eisekaltem Wind ähm, ist es, kann man das wirklich sehr gut beobachten, dass die ganz alle Haare oben stehen und das Pferd dadurch seinen Thermohaushalt re- reguliert und quasi die Heizung anmacht. Also das friert dann auch nicht. Haben wir Du bist der Chef, haben wir es? Ja.
0: Ich denke, wir haben es für diese Woche. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Wenn ihr mögt, dann schaut auch bei uns auf der Website vorbei, www.derpferdepodcast.com. Folgt uns bei Facebook. Folgt uns vor allen Dingen natürlich auf den Podcast-Plattformen, bei iTunes, bei Spotify, Oder wo auch immer. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen dieser Wege nutzt und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, bis dahin.